0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukrainekrieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Wie immer besprechen wir hier die Entwicklungen im Ukraine-Krieg und all die Dinge, die dieser Krieg mit sich bringt und nach sich zieht. Wir tun das mit unserem Experten, mit Ex-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Worüber wollen wir heute reden? Klar über die aktuelle Lage, wie ist die Situation an den verschiedenen Frontabschnitten, dann die... Lecks an den Erdgasleitungen Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Was auch immer da passiert ist, ich glaube, man darf zumindest festhalten, ohne diesen Krieg wäre das wohl nicht passiert. Drei oder vier Lecks auf einmal. Das geschieht halt nicht einfach mal so und daraus ergeben sich ja nun auch weitere Fragen und Blicke auf andere Infrastruktur, die vielleicht auch anfällig ist und deren Schutz nun möglicherweise auch nochmal intensiv geprüft werden muss. Über die Referenten in den besetzten Gebieten müssen wir reden, über die Anträge auf Aufnahme in den russischen Staat und darüber, wie sich möglicherweise die Lage ändert, wenn Russland diese Gebiete tatsächlich aufnimmt und fortan als russisch betrachtet. Ja, und kaum ein Podcast vergeht, an dem wir nicht über Waffenlieferungen an die Ukraine sprechen, auch über die nichtwaffenlieferungen mit dieser ich sage mal Traditionen können wir auch heute nicht brechen. Der Bundestag hat am Mittwoch ja quasi ausdrücklich die Haltung der Bundesregierung gestützt, die manche als ausgesprochen zögerlich ansehen. Und Hörerfragen wollen wir natürlich auch beantworten. Also volles Programm. Die aktuelle Lage, Herr Bühler. Vielleicht immerhin ist seit der letzten Podcast-Folge eine Woche vergangen. Beginnen wir mal. Überblicksmäßig, wir müssen dazu sagen, dass wir aus Termingründen den Podcast am Donnerstagabend aufzeichnen. Freitag geht er dann wie üblich in die Podcastportale. Also wie hat sich die Lage im Großen und Ganzen entwickelt? Ja, wenn
1: wir mit der Ukraine beginnen, die Ukraine bleibt aus operativer Sicht, aus der Gesamtschau jetzt in der Offensive. Sie behält die Initiative. Auch wenn es aus unterschiedlichen Gründen, und das können wir ja gleich in den einzelnen Frontabschnitten auch erläutern, langsamer geht, als das noch vor knapp zwei Wochen der Fall war. Russland auf der anderen Seite ist eindeutig in der Defensive. Russland hat große Personal- und Versorgungsprobleme, versucht jetzt mit der Teilmobilmachung, die offensichtlich sehr überhastet getroffen worden ist, das Personalproblem wenigstens zahlenmäßig zu lösen. Ich sage das deshalb sehr überhastet getroffen worden, weil ja durchaus unterschiedlichste Aussagen da waren und auch in der Umsetzung dieser Teilmobilmachung unterschiedliche Maßnahmen in den einzelnen Regionen getroffen worden sind, die so weit gingen, dass zum Teil jetzt schon die ersten Soldaten in die Ukraine geschickt werden, völlig ohne Ausbildung, auch ungediente. Es hat offensichtlich auch eine Mischung gegeben zwischen der Teilmobilmachung von äh, Reservisten, äh, die mit 300.000 angegeben worden ist, und der routinemäßigen Einberufung von Wehrpflichtigen, die ja immer zu diesem Zeitpunkt äh, auch stattfindet. Also äh, hat man sehr viel Konfusion auch unter den Menschen äh, angestellt. Klar ist aber auch, dass damit das Ganze und der Krieg in den Familien angekommen ist, in Russland. Und wir sehen ja die vielen, vielen Tausend, die sich jetzt nach Kasachstan, nach Georgien, nach Finnland, sogar in die Mongolei absetzen. Die Agentur AP berichtete heute von über 200.000 Menschen, die sich schon auf den Weg gemacht haben. Und wir haben ja gestern alle, glaube ich, auch die Bilder gesehen von Georgien, diese kilometerlangen Schlangen von Wehrpflichtigen oder Reservisten, die sich jetzt der Einberufung widersetzen oder entziehen.
0: Okay, das so ein bisschen zum Überblick. Wir. Gliedern das am besten ein bisschen, wie Sie es vorgeschlagen haben, und schauen uns mal die üblichen drei Regionen näher an. Zunächst bei der Blick in den Norden, wo die Ukraine überraschend viel Boden hatte gut machen können. So schnell wie noch vor Tagen ist der Fortschritt der Ukraine aber dort sicher nicht mehr.
1: Nein, das ist er nicht mehr. Aber nach wie vor läuft in dieser Region, also wenn wir von Nord sprechen, sprechen wir von der Region Kharkiv bis rüber nach Luhansk. Ähm, nach wie vor läuft die Offensive dort äh, nicht mehr so schnell wie in den Anfangstagen. Äh, das hat seine Begründung. Einmal ist der Überraschungseffekt natürlich nach ein paar Tagen weg. Äh, zum Zweiten haben sich die Russen äh, hinter dem Oskil, also ostwärts des oskil in Verste Verteidigungsstellungen eingerichtet. Und äh, schließlich dürfte das Wetter auch, das schlechte Wetter in den letzten Tagen auch eine Rolle gespielt haben, sodass der Angriff nur noch äh, über befestigte Straßen äh, fortgeführt werden konnte und von dort aus auch kanalisiert äh, die Bewegungen kanalisiert werden. Also das könnten Gründe sein, äh, dass äh, das im Augenblick nicht so schnell geht wie äh, in den Anfangstagen. Auf jeden Fall hat sich äh, die Verteidigung der Russen äh, etwas stabilisiert, nachdem ja vorher viele einfach davongelaufen sind. Aber es äh, gibt im Norden mindestens drei Stellen, an denen es gelungen ist, den Oskil-Fluss zu überwinden für die Ukraine und dort Brückenköpfe zu bilden. Und besonders äh, erfolgreich sind sie um die Stadt Lyman herum. Äh, dort bedrohen sie die Stadt von äh, Westen, von, natürlich von Norden, aber auch von Süden. Hier äh, droht die Einkreisung äh, erheblicher russischer Truppenteile und gleichzeitig äh, greifen die Ukrainer weiter an von West nach Ost, südlich an Lyman vorbei. Richtung Luhansk und äh, dann kommen unsere beiden Doppelstädte wieder, über die wir, Herr Deisinger, lange gesprochen haben, Lysychansk und Sverigedonetsk äh, wieder ins Spiel, äh, diesmal als Ziel der Ukraine. Also unterm Strich, die äh, Offensive geht dort weiter, etwas langsamer als in der Anfangszeit, aber doch insgesamt erfolgreich.
0: Kurze Nachfrage noch, Sie sagten, es ist an drei Stellen gelungen, den Oskil zu überqueren, dort Birkenköpfe einzurichten. Man muss sicher der Vollständigkeit halber aber sagen, dass das natürlich auch für die Ukraine ein kompliziertes Unterfangen ist, dann Truppen auf der anderen Seite zu haben, die sie natürlich auch versorgen müssen, ne?
1: Ja, natürlich. Das ist auch so. Aber Sie haben jetzt das Momentum und Sie nutzen den Anfangsschwung aus, Sie nutzen die Überraschung aus und insofern sind Sie erfolgreich auch im, im Gewässerübergang. Was schon eine schwierige Operation ist, gerade wenn sie gegen den Feinddruck erfolgen muss. Und wenn der natürlich nicht da ist, dann ist es alles einfacher. Aber Sie haben recht, das ist auch für die Ukraine eine schwierige Operation, genauso wie es für die Russen war in der Bewegung von Ost nach West.
0: Die Ukrainer erobern eigenes Territorium zurück und bleiben dann ja im Grunde auch auf diesem, dieses Bleiben auf ukrainischem Territorium. Das kann manch einer nicht so recht nachvollziehen. Immerhin sind die Russen ja auch in die Ukraine eingefallen. Ich will deswegen an dieser Stelle mal das Anliegen von Florian Illerhaus aus Leipzig einfügen. Zitat aus der Mail. Warum sind militärische russische Ziele wie Munitionsdepots, logistische Nachschübe oder ähnliches auf russischem Boden ein No-Go? Warum darf sich die Ukraine nicht offensiv verteidigen? Und kommen Sie mir jetzt bitte nicht mit Eskalationsdominanz von Putin oder so. Die Ukraine könnte doch russische Kräfte. Äh, auf deren eigenen Land, also in Russland oder auch in Aufmarschländern durch gezielte Schläge binden, zum Beispiel bei Belgorod, das ist halt nördlich von so dass die Ukraine nicht mehr überfallen werden kann. Oder? Zitat ja. Ende.
1: Ja, also wir sprechen jetzt von Russland als äh, dem Land Russland und nicht von äh, besetzten, äh, durch russische äh, Kräfte besetzten Boden auf der Ukraine. Genau. Genau, also das nur zur Klarstellung. Ich glaube, es ist nie ein No-Go gewesen von der ukrainischen Seite aus. Es hat ja durchaus auch Angriffe allerdings sehr begrenzt gegeben, Richtung Kernland von Russland. Es hat Beschießen von von Betriebsstofflagern gegeben, von Munitionslagern. Es hat Explosionen dort gegeben, wobei man nicht weiß, ob es durch Beschuss oder durch Partisanentätigkeit erfolgt ist. Also es hat es im begrenzten Umfang gegeben. Das gibt auch keine Begrenzung, die öffentlich geäußert wird von westlichen Staaten, dass man Munition nicht einsetzen darf über die Grenze praktisch hinweg. Es gibt eine gewisse Zurückhaltung bei den Amerikanern, was die sehr weitreichende Artillerie angeht. Ähm, wir wissen ja, sie haben geliefert, genauso wie wir auch Munition, die 80 Kilometer weit schießen kann, was ja auch schon weit mehr ist, als die russische Artillerie kann. Aber es gibt in den USA auch Raketen für den Mehrfach Raketenwerfer, die schießen 300 Kilometer weit und dort sind die USA zurückhaltend. Sie sagen aber nicht öffentlich, warum. Es kann auch sein, dass sie diese Hochwertmunition einfach nicht abgeben wollen. Das muss also keine Begrenzung sein, kann es aber eine sein, dass sie dort nicht eskalieren wollen. Aber unterm Strich, äh, es gibt keine völkerrechtliche äh, Bindung natürlich. Wenn es die Ukraine nicht macht, äh, dann macht sie es vermutlich äh, mangels Ressourcen äh, nicht und äh, beschränkt sich eben auf den Verteidigungskampf
0: äh, dort, äh, den sie ja im Augenblick so äh, ganz erfolgreich führt. Hm. Dann äh, schauen wir mal in Richtung Donbass, in die Region Donetsk. Dort äh, geht es offenbar in erster Linie erstmal nicht darum, jetzt Gebiete zurückzuerobern.
1: Nein, äh, in der Region Donbass. Äh, also wir sprechen jetzt über einen, über einen Geländeabschnitt oder einen Frontabschnitt äh, zwischen äh, Bachmut, äh, das wir auch schon häufiger äh, genannt haben, und, äh, und Donetsk City, also die Stadt Donetsk. Äh, dort gibt es nach wie vor Angriffe äh, der Russen, äh, wenig erfolgreich bis gar nicht erfolgreich. Erfolgreich äh, verteidigt dort die ukrainische Armee aus sehr starken äh, Verteidigungsstellungen. Das geht ja jetzt schon über Wochen hinweg. Äh, verlustreich äh, für den Angreifer, aber nicht erfolgreich. Da gibt es auch Meldungen über politische Zielsetzungen äh, dort. Das ist immer das Datum 15. September genannt worden. Bis äh, zu diesem Datum sollte die russische Armee die äh, diesen Geländeabschnitt nehmen, einnehmen. Ähm, es gibt auch äh, Meldungen, dass die Wagner-Truppe, die dort mit Hallen eingesetzt ist, äh, kein Geld bekommt, solange dieser äh, äh, Bereich der Region Donetsk nicht genommen worden ist. Also hier gibt es politische Einflussnahme. Äh, Anders ist es gar nicht zu erklären, dass sie über Wochen nun gegen diese Verteidigungsstellungen anrennen und mit erheblichen Verlusten, wie ich schon sagte, aber auch unter, unter Verbrauch von Ressourcen, Munition und so weiter. Das nur aus rein militärischer Sicht als Beurteilung. Also hier hat sich nicht viel geändert in der Mitte des Donbass. Ja. Dann
0: äh, haben wir den Blick in den Süden, die Mitte. Die mittlerweile bekannte Stadt ist hier Cherson. Wie entwickelt sich das Geschehen dort? Ja, im
1: Süden äh, ist die Lage eigentlich weitgehend unverändert, äh, seit Tagen schon. Das heißt, große Teile der russischen Armee sind von der Versorgung abgeschnitten. Äh, die Ukrainer sind sehr erfolgreich in der Abriegelung dieser Truppenteile westlich des Dnjepr. Sie halten Brücken unpassierbar. Sie bekämpfen logistische Einrichtungen über den Dnieper hinweg. Sie bekämpfen Führungsstellungen. Also das, was wir äh, Abriegeln nennen. Und äh, sie warten auf den Zeitpunkt, äh, der
0: günstig ist, um auch dort in die Offensive zu gehen. Und inwieweit lässt sich aus dem Draufblick auf das Ganze erkennen, welche Absichten jetzt die eine oder andere Seite gerade? verfolgt strategisch gesehen vielleicht oder verfolgen wird, wenn wir mal bei der Ukraine anfangen? Also bei der Ukraine
1: ähm, ist die Absicht, die man vermuten kann, äh, dass sie, und das liegt ja auf der Hand, äh, dass sie die, die Offensive weiter fortsetzt. Äh, sie ist ja erfolgreich und damit meine ich eben über den gesamte, äh, das gesamte Operationsgebiet, äh, nicht nur im Süden oder im Norden. Äh, sie nutzen die Starken Verteidigungsstellungen in der Mitte. Hier ist am wenigsten Bewegung. Sie nutzen das Momentum im Norden im Raum Kharkiv oder östlich davon. Und sie setzen das äh, Abriegel im Süden fort, eben bis dieser Zeitpunkt gekommen ist, dass man beurteilt, jetzt kann ich offensiv auch über den Dnepr angreifen oder auch äh, die russische Südfront kollabiert. Auch das ist nicht auszuschließen, äh, wenn die Soldaten dort äh, nicht versorgt werden westlich und wenn sie keine Perspektive sehen. Und auch hier, Herr Deisinger, ist interessant, dass es auch hier politische Einflussnahmen offensichtlich gibt. Jedenfalls, wenn man den Meldungen, die aus Russland selbst kommen, glauben darf, äh, wollten die Generale, die dort unten die, die Verantwortung haben, die Führungsverantwortung haben, äh, die Kräfte hinter den Dnieper zurückziehen, also östlich davon. Äh, und das ist ihnen vom Kreml verboten worden. Das heißt, äh, es gibt ernstzunehmende Meldungen, dass sich Putin ein solches Ausweichen vorbehalten hat für die Zukunft.
0: Und nochmal die Mitte geschaut, also Donbass ist da sozusagen, warum ist da der Zeitpunkt nicht gekommen, dort offensiv vorzugehen durch die ukrainischen Truppen oder kann man nicht?
1: Das vermag ich nicht zu sagen, ob man, ob man nicht kann. Äh, jedenfalls hat man dort starke Verteidigungsstellungen. Man kann äh, erhebliche Kräfte binden, die die Russen an anderer Seite, äh, auf der anderen Seite äh, links oder rechts nicht einsetzen können. Sie, man kann mit relativ äh, wenig Kräften diese starken Verteidigungsstellungen halten. Und man hat sich entschieden, eben auf zwei offensiven Achsen vorzugehen. Auf der erfolgreicheren Nordachse, auf der zunächst erfolgreicheren Nordachse und auf der Südachse etwas langsamer mit einem mehr indirekten Ansatz, wie ich es nenne dass man die Logistik und die Führung insbesondere ins Visier nimmt und man nutzt das starke Geländehindernis, des Dnieper, mit zur Abriegelung mit dazu. Also es macht aus operativer Sicht
0: durchaus Sinn. Okay, dann schauen wir auf die russische Seite. Ist denn erkennbar, Beispielsweise wohin genau schwerpunktmäßig diese neu eingezogenen Soldaten gehen oder gehen sollen oder schon gegangen sind, wo wird verstärkt, wie wird er umgruppiert? Ja, vielleicht äh,
1: zur, zur Absicht, äh, bevor wir zu dem Personalproblem kommen und ja. zur Umgruppierung, vielleicht äh, zur, zur Absicht äh, Russlands nochmal, äh, auch in Ergänzung zu der Absicht der Ukraine. Also hier, glaube ich, kann man das äh, schlaglichtartig benennen mit Halten, mit Verteidigen, äh, Zeitgewinnen, Truppenteile, personell neu aufstellen, das sind wir an ihrem Punkt überwintern in Anführungsstrichen und dabei äh, die äh, strategische Absicht weiter zu folgen, den Westen mit Einschüchterung, mit Drohungen, mit Annexion jetzt der Gebiete, äh, mit der Energiekrise so zu beeinflussen, dass die Unterstützung für die Ukraine schwindet. Das heißt äh, abwarten äh, und äh, Zeit gewinnen und auf der anderen Seite diese strategische Zielsetzung weiter fortsetzen.
0: Zum Stichwort Annexion, Referenten kommen wir dann auch gleich noch. Ähm, jetzt nochmal zu der Frage, die ich gestellt hatte mit den Soldaten, also die vielen, die neu einberufen worden sind oder wieder einberufen worden sind. Ist denn erkennbar, wo die eingesetzt werden sollen genau? Also es ist nicht äh, eindeutig
1: erkennbar, aber das Prinzip äh, scheint so zu sein, dass man existierende äh, Truppenteile auffüllt mit Soldaten und das möglichst schnell. Unterschiedlich auch äh, aus, nach we aus welchen Regionen die einzelnen Truppenteile kommen. Hier gibt es auch äh, Meldungen, die jetzt neu äh, in die Medien kommen. Äh, zum Beispiel heute Morgen, dass äh, gesagt wird, dass auch viele Truppenteile jetzt verlegt werden aus dem Westen. Teil, also von der von der NATO-Grenze weg äh, aus dem Baltikum. Das war aber vorher auch schon so. Äh, die, äh, die Truppenteile, die dort äh, in der Westlich, in dem westlichen Militärbezirk, wie es die Russen nennen, eingesetzt sind, also unmittelbar ostwärts der Grenze zum Baltikum oder auch in Kaliningrad, die waren schon eingesetzt, die haben auch zum Teil ganz erhebliche Verluste erlitten, obwohl sie äh, sogenannte Elite-Truppenteile, also Garde-Panzer-Divisionen, äh, Gardeschützendivisionen waren. Und offensichtlich werden diese Truppenteile, so wie sie in der Ukraine stationiert sind, aufgefüllt durch Personal, das entweder aus, aus Reservisten besteht oder aus Wehrpflichtigen. Und das mit sehr wenig Ausbildung, wenn man den, den Meldungen Glauben schenken darf. Und da gibt es sehr überzeugende Meldungen dazu. Also was das im Endeffekt bringen wird, das wird man sehen. Es wird mittelfristig maximal eine Auswirkung haben, aber ich glaube, dass die Moral der, der Leute derart tief ist, denn Sie sehen ja die Bilder auch an den Grenzen zu Kasachstan und Georgien und anderen Ländern, und wie gesagt, der Krieg ist angekommen und dass der Krieg nicht erfolgreich geführt wird, das kann ja in Russland jeder selbst auch sehen, mit diesem Schritt
0: zur Teilmobilmachung. Sie sagten, die neuen Soldaten, die seien zum großen Teil nicht ausgebildet. Fragt sich aber dennoch, wie ist denn das bei Reservisten? Ich meine, die haben ja schon gedient, die sind doch eigentlich ausgebildet. Naja, da ist
1: natürlich auch die Frage, wann war denn das? Wann, es sind ja Leute einberufen worden, jenseits der 50. Das weiß man alles nicht, wann sie, wann sie dort die letzte Ausbildung genossen haben, in Anführungsstrichen. Aber sicher gibt es auch ähm, Reservisten, die äh, gut ausgebildet sind, die äh, im Training stecken, äh, die äh, Wehrübungen gemacht haben. Das wird es sicher auch geben. Aber insgesamt, wenn ich die Lage insgesamt so anschaue, auch wie sich jetzt die Gesellschaft darstellt äh, in, in Russland, glaube ich nicht, dass dieser Schritt äh, wesentlich äh, zur, zur Erhöhung des Gefechtswerts der, der russischen Armee äh,
0: beitragen kann. Ist diese Bezeichnung Kanonenfutter für diese neu einberufenen oder wiedereinberufenen Soldaten ähm, gerechtfertigt? Kanonenfutter, den man jetzt ähm, vielerorts hört und liest?
1: Ja, also ich, wir kennen uns so ja lange genug, äh, Herr Deisinger, und ich weiß, dass Sie das jetzt nur zitieren. Ich selbst verwende so einen Begriff nicht, ich musste es aber auch schon mal zitieren in einer der, der Podcasts, glaube ich, aber ich finde das respektlos gegenüber den Menschen, mhm. die dort geopfert werden und ohne Ausbildung da in einen Krieg geschickt werden, den sie nicht wollen und für den sie dann auch nicht ausgebildet und nicht geschützt sind.
0: Und zum Schluss zu diesem Abschnitt noch gefragt, ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze, ja diese diese Einberufung der vielen tausend Leute, auch nochmal eine richtige Belastung für die russische Logistik wird. Jetzt mal abgesehen von der persönlichen Ausrüstung, die die Männer bekommen müssen. Die müssen ja auch transportiert werden. Es muss Waffentechnik für all diese neuen Soldaten da sein und die müssen essen und trinken. 300.000 Mann mehr, so viel hat die Bundeswehr ja insgesamt nicht mal zu verpflegen. Ja,
1: das ist, das ist das eine. das meine Im ersten Schritt muss man sagen, es ist eine Belastung für die gesamte Bürokratie dort, für die Militärbürokratie, ganz offensichtlich, sonst könnten ja nicht so unterschiedliche Kriterien angewandt werden in der Einberufung von Männern. Dort in den unterschiedlichen Gegenden von Russland. Und natürlich ist es auch für die Logistik dann ein, ein Riesenproblem. Und man wird sicher nicht äh, 300.000 auf einmal nach, nach, in die Ukraine verlegen können. Die, sie brauchen Truppenteile, sie brauchen das entsprechende Gerät. Äh, und sie müssen dort integriert werden, erstmal. Also, das ist. Ähm, wie ich eingangs gesagt habe, sehr hastig durchgeführte Teilmobilmachung. Den Erfolg, den man sich davon verspricht, den sehe ich nicht. Da bin ich sehr
0: skeptisch. Okay. Welche Rolle werden denn eigentlich jetzt die ähm, aktuellen politischen Entwicklungen spielen? Es gab ja die ähm, Referenten in den vier besetzten Gebieten Donetsk, Luhansk, äh, also in den Oblasten, dann in den Gebieten Saporische und Cherson. Angeblich haben die Menschen dort mit überwältigender Mehrheit dafür gestimmt, Russland beizutreten. Das soll nun auch alles ganz schnell gehen. Der Kreml hat am Donnerstag verkündet, dass noch am Freitag, also jetzt an dem Tag, an dem dieser Podcast veröffentlicht wird, die Verträge über den Beitritt der Donbass-Republiken, also Donetsk und Luhansk und auch der Gebiete Saporische und Kherson, im Kreml unterzeichnet werden sollen. Vertreter von beiden Parlamentskammern sollen dann anwesend sein. Danach will Putin eine Rede halten und es soll auch eine Veranstaltung auf dem Roten Platz geben. Ich habe mal gelesen von 14 Uhr unserer Zeit. Inwieweit verändert denn das die tatsächliche militärische, politische, militärpolitische Lage, völlig unabhängig davon, dass die Ukraine das natürlich alles nicht anerkennt und der Westen natürlich auch nicht?
1: Also die Ukraine hat sich ja schon geäußert, sie lassen sich dadurch überhaupt nicht beeindrucken und einschüchtern. Das ist äh, Ukraine. Äh, es, die, ganze, äh, die ganzen Referenten sind völkerrechtswidrig äh, von Anfang an. Äh, der ganze Krieg ist völkerrechtswidrig, so dass auch Folgemaßnahmen, die äh, jetzt kommen, auch völkerrechtswidrig sind. Äh, die, die, die Referenten sind durchgeführt worden, ohne dass man genau weiß, äh, welche Menschen hielten sich denn da überhaupt noch auf? Viele sind ja geflüchtet, andere sind verschleppt worden. Es hat Referenten gegeben, die in Russland stattgefunden haben. Also bei Menschen, die geflüchtet oder verschleppt worden sind. Also alles offene Fragen, die auch in der Durchführung jetzt das Ganze, das Ganze zu einem wirklich absurden Theater machen. Also für die Ukraine ändert sich da gar nichts. Die Ukraine wird ihre, ihr militärisches Vorgehen weiterhin fortsetzen. Für Russland ändert sich militärisch auch nichts, außer dass sie äh, junge Menschen oder auch äh, ältere Menschen einziehen können aus diesen jetzt äh, äh, in Anführungsstrichen russischen Gebieten und sie zwingen können, für die, für die russische Armee äh, zu kämpfen. Auf was Sie natürlich ansprechen, vermute ich mal, ist äh, die, äh, die Drohung jetzt mit einer Eskalation,
0: wenn das jetzt alles Russland ist. Immerhin würde man ja dann nach russischer Auslegung, wenn die Ukraine dort weiter Gebiete zurückerobern, die jetzt dann annektiert werden, mutmaßlich, immerhin würde dann ja russisches Staatsgebiet angegriffen, zumindest nach russischer Auslegung. Nach russischer Lesart. Aber äh, deshalb,
1: äh, deshalb dürfen wir auf diese Einschüchterung auch nicht hineinfallen, jedenfalls was die Unterstützung äh, der Ukraine angeht. Die Ukraine selbst wird das mit, ganz, mit Sicherheit nicht tun. Äh, was das für Folgen hat, äh, äh, muss man sehen. Ich äh, glaube nicht, dass der, äh, dass der äh, Konflikt dort Uh, wesentlich mehr eskaliert, also ohnehin schon eskaliert ist. Uh, das sind Einschüchterungsversuche, die jetzt gemacht werden von russischer
0: Seite und uh, darauf uh, dürfen wir nicht reinfallen. Was macht Sie da so gelassen? Ich meine, immerhin ist ja auch in diesem Zusammenhang ja nun wieder häufiger diskutiert werden, ob Russland vielleicht doch so weit gehen könnte, Atomwaffen einzusetzen.
1: Ja, aber die die, die Krim ist ja auch schon angegriffen worden von der Ukraine. Und nach russischer Lesart gehört die Krim seit der Annexion ja auch zu, zu Russland. Und es hat da auch keine wesentliche Eskalation gegeben. Es sind... Zivile Ziele beschossen worden, ja. Aber äh, die Eskalation, von der Sie jetzt gerade sprechen, einer nuklearen äh, Eskalation, die hat es nicht gegeben und die wird es nach meiner Einschätzung auch nicht geben, äh, wenn es um diese vier äh, Oblaste
0: dann geht, die dann angeblich zu Russland gehören. Hm. Ähm, wird Ihre Einschätzung sozusagen dann auch vom Westen genauso gesehen werden. Was denken Sie? Oder wird es dann doch die ein oder andere Regierung, das ein oder andere Land geben, das dann sagt, naja, dann müssen wir doch ein bisschen vorsichtiger sein? Also bis jetzt nicht. Bis
1: jetzt sehe ich da durchaus eine, ganz, eine große Geschlossenheit. Der Staatengemeinschaft. Heute kam die, die Meldung, dass Serbien, wir haben ja schon mal über Serbien gesprochen, dass ja. Serbien auch diese, diese Annexion nicht anerkennen wird und reiht sich praktisch ein in die, in die Phalanx der westlichen Staaten, die es heute genauso sehen und sie sagen ja alle, sie werden auch auf längere Sicht diese
0: Gebiete nie als, als Teil Russlands anerkennen. Aber die machen das ja Serbien nicht unbedingt, weil die das nicht so sehen wie die Russen, sondern da spielen doch auch innenpolitische Gründe eine Rolle. Ja,
1: da spielen äh, innenpolitische, europapolitische äh, Gründe eine Rolle. Äh, Tatsache ist aber, dass sie, dass sie sich da einreihen in die, in die Staatengemeinschaft, äh, die da von vornherein sagt, also wenn ihr die annektiert, die Gebiete, dann werden wir das nicht anerkennen. Und das finde ich schon bemerkenswert. Also ich sehe das Bröckeln nicht, das jetzt in ihrer Frage vermutet haben, sondern ich sehe äh, gerade bei solchen Kandidaten wie Serbien äh, eben ein Land, äh, das sich, wiederhol mich, äh, einreiht.
0: Ich habe nicht vermutet, dass es bröckelt. Ich habe nur gefragt, ob es bröckeln könnte. <lacht> ja, ja. Man muss genau sein. So wie Sie okay. auch immer genau okay. sein wollen. Okay. Was okay. bedeutet, was bedeutet dieser Schritt für ein politisches Ende der Gefechte, für einen möglichen Waffenstillstand. Man könnte ja mutmaßen, die Russen fühlen sich jetzt in einer stärkeren Verhandlungsposition, also wenn sie diese Gebiete annektiert haben, könnten dann bereit sein zu reden. Allerdings andersrum ist ja die Ukraine dann in einer schwächeren Position und könnte noch weniger bereit sein zu Gesprächen.
1: Also ich sehe nach wie vor keine Bereitschaft äh, bei Putin und seinen äh, und seinem Regime irgendwie in diese Richtung zu gehen. Das Minimalziel haben sie ja noch nicht erreicht, äh, nämlich äh, die beiden Oblasten, Luhansk und Donetsk, äh, äh, ganz zu erobern. Es fehlen ja noch weite Teile äh, aus der Oblast Donetsk. Und solange das nicht äh, erreicht ist, kann ich mir vorstellen, dass man jetzt äh, mit einem Waffenstillstand einen, einen Status quo äh, praktisch zugrunde legt, äh, der bisschen erweitert worden ist in, im Norden, in Luhansk und äh, ein Stück weit erweitert worden ist äh, im Süden äh, bei krason bei äh, wobei das noch die Frage ist, ob das in den nächsten Tagen so bleibt.
0: Ja. Damit haben wir eigentlich auch schon die Frage von Michael Schulze beantwortet, der uns angerufen hatte, der im Prinzip gefragt hat, ob es nicht ein Szenario geben könnte, das denkbar ist, dass Russland sagt, okay, mit der Annexion haben wir Kriegsziele erreicht, wir greifen erstmal nicht weiter an und bieten einen Waffenstillstand. Also dieses Szenario sehen Sie, um es nochmal ganz festzuhalten, Herr Bühler, nicht.
1: Nein, das sehe ich nicht. Wir müssen jetzt nochmal die Kriegsziele von Anfang runter deklinieren zu dem Stand, wo wir heute stehen. Das ist wirklich nur das Minimalziel und noch nicht mal das Minimalziel, so muss ich es ausdrücken. Und deshalb sehe ich da keine Bereitschaft dazu.
0: Okay, dann machen wir einen Strich drunter unter dieses Thema und kommen zu einem weiteren. Die Lecks an den Gaspipelines, Nord Stream 1 und 2, Stand Donnerstagabend, sollen es mit der mittlerweile vier solcher Lecks sein. Bislang weiß keiner genaues, was da tatsächlich passiert ist, wer oder was tatsächlich dafür verantwortlich ist oder man will einfach nicht mehr der Sprache rausrücken. Was gibt es denn als gesicherte Erkenntnis bislang?
1: Also ich wenn Sie sagen, man will nicht mit der Sprache rausrücken. Ich finde das gut, dass man jetzt ganz gründlich ermittelt, was ist denn eigentlich vorgefallen, und äh, wer kommt in Frage und äh, wer war es äh, letztlich, wenn man das ermitteln kann. Also hier sehe ich eine ganz große internationale Abstimmung, die offensichtlich hinter den Kulissen stattfindet, äh, ständig. Und man wird mit Hochdruck jetzt äh, arbeiten in der NATO, aber auch in den einzelnen äh, betroffenen Mitgliedsländern, dass man dort äh, alles, was zu ermitteln ist, äh, ermittelt. Und dann äh, kann man immer noch Schuldzuweisungen machen. Diese Schuldzuweisungen gibt es ja bisher von Verantwortlichen wortlichen, ich meine, meine, so ich positiv, von verantwortlichen Politikern bisher noch nicht. Also was man als gesichert annehmen kann, und das war Ihre Frage, denke ich, ist, es, es waren Sprengstoffanschläge, es waren Sprengstoffanschläge, die auf diese beiden Pipelines, eigentlich sind es ja vier, Röhren Nord Stream 1 und Nord Stream 2, besteht aus jeweils zwei Röhren die innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone von Dänemark und von Schweden äh, stattgefunden haben, ostwärts, nordostwärts äh, der Insel Bornholm, in einem äh, Seegebiet, das äh, 70 bis 90 Meter tief ist. Äh, äh, es hat nicht stattgefunden in Territorialgewässern, um gleich den Unterschied nochmal zu nehmen. Da gibt es ja auch dann Spekulationen gleich, da ist ein Staat angegriffen, muss da der Artikel 5 gezogen werden, also die Beistandsverpflichtung für Dänemark. Aber das ist nicht so, es ist nicht innerhalb der Territorialgewässer. Es ist, so haben die Dänen ja selbst gesagt, und sie werden genau wissen, wo ihre Grenzen verlaufen. Das also in der Ostsee manchmal etwas schwierig, aufgrund der Kleinheit äh, der, der, der See es sind nicht immer zwölf Kilometer. Äh, also ich glaube, das ist das. Und doch eins muss ich auch dazu sagen, äh, das äh, glaube ich, kann man auch sagen, äh, in diesen Wassertiefen, äh, da tauchen keine Amateure wenn, wenn überhaupt jemand dort in dieser Wassertiefe taucht. Also da braucht man äh, Spezialgerät dazu, da braucht man Tauchroboter dazu, da braucht man U-Boot dazu oder ein Überwasserschiff äh, mit der entsprechenden Technik um Roboter einzusetzen und das mitten in der Ostsee. Und die Ostsee ist eigentlich äh, sehr gut überwacht, was den militärischen Schiffsverkehr angeht. Die NATO weiß äh, ziemlich genau, äh, welche Schiffe in der, in der Ostsee operieren, äh, kennt die namentlich, kennt auch ihre Fähigkeiten, die sie haben. Also äh, das ist, glaube ich, der Punkt, äh, was, was weiß man im Augenblick,
0: aber man sagt es natürlich
1: noch nicht offen.
0: Und ich will mal so lieb und nett sein und Sie vor Spekulationen bewahren und die Frage nicht stellen, was denken Sie, wer es denn gewesen sein könnte und warum, sondern es gibt ja möglicherweise zwei, drei, vier, wie viele auch immer Seiten, die da in Betracht kommen. Und diese Seiten könnten ja Motive haben, dies zu tun. Vielleicht können wir diese Motive mal durchgehen, ganz unaufgeregt. Zunächst mal, was hätten denn die Russen davon, wenn dies gewesen sind? Michael Ebenhoch hat uns dazu geschrieben, er meint folgendes, aus meiner Sicht kommt außer Russland niemand anders in Frage und der Zweck ist die Destabilisierung der EU und Demonstration von Fähigkeiten. Gleichzeitig ist das aus meiner Sicht eine klare Drohung an den Westen demnächst weitere Unterwasseranschläge auf zum Beispiel Internetkabel oder Ähnliches zu verüben. Und er fragt dann auch noch äh, nach einer Gefahr der militärischen Eskalation bei solchen Dingen.
1: Ja, ich will erstmal einen Gedanken aufgreifen von Herrn Ebenhoch. Ähm, die Unterwasserinfrastruktur, das wissen wir seit einigen Jahren, dass die Unterwasserinfrastruktur, und das sind äh, nicht eben nicht nur Pipelines, äh, küstennah oder in Randmeeren, sondern es sind auch auf den äh, großen Ozeanen Atlantik, äh, Pazifik äh, die Internetkabel, über die die äh, Masse unseres Datenverkehrs äh, läuft. Man äh, schätzt, dass es über 90 Prozent bis 95 Prozent äh, des Datenverkehrs läuft über solche Seekabel. Man muss sich das mal im Internet ansehen, wie viele das sind äh, zwischen den einzelnen Kontinenten oder auch Inseln, Großbritannien, äh, äh, Island und andere, die eigentlich nur darüber angeschlossen werden können. Das heißt, wenn es äh, Gelänge diese Seekabel anzugreifen, dann ist, wird ein Riesenschaden äh, entstehen, äh, oder auch Pipelines. So, und warum sage ich seit einigen Jahren? Weil wir auch seit einigen Jahren sehen einen Fähigkeitsaufbau in der russischen Marine genau mit solchen äh, Plattformen, die dafür geeignet sind. Äh, es gibt äh, Unterseeboote, speziell ausgerüstete Unterseeboote, die wiederum kleinere Tauchroboter tragen können, äh, Sub-Unterseeboote quasi, äh, mit entsprechenden Werkzeugen, äh, die in großer Tiefe dann dort äh, Manipulationen durchführen können, Aufklärung äh, durchführen können und dergleichen mehr. Also von daher ist das ernst zu nehmen und es ist zum ersten Mal jedenfalls öffentlichkeitswirksam ein Angriff auf die Unterwasserinfrastruktur, obwohl es schon einzelne Versuche ja auch gegeben hat. Gerade Norwegen ist betroffen, aber auch an anderen Stellen, aber nie mit einem solchen Ergebnis, wie es gerade eben zu beobachten
0: war. Ich komme auf die Motive, nach denen ich gefragt hatte, gleich nochmal zurück. Ähm, Zwischenfrage aber, ähm, den Aufbau solcher Fähigkeiten, wie Sie sie gerade beschrieben haben, von den Russen, die, die, so, so einen Aufbau, den gibt es bei der NATO nicht? Also Zumindest zur Abwehr solcher Dinge? Zur Abwehr natürlich äh,
1: gibt es das und äh, vor allen Dingen hat man äh, die die Schiffe, äh, die dafür in Frage kommen, auch im Blick. Äh, man kennt diese diese äh, Schiffe und man weiß, was sie anstellen können, man weiß, welchen Auftrag sie haben. Schwieriges, äh, schwieriger ist es bei Unterseebooten, die sie nicht immer äh, dann auf dem Schirm haben können, aber äh, Schiffe Überwasserschiffe ist es da leichter. Äh, zu beobachten und aufzuklären, als es dann bei Unterseebooten der Fall ist.
0: Ja. Und die eigenen Fähigkeiten, sowas zu tun, seiten der NATO? Ich meine, U-Boote hat man ja auch.
1: Ja, ich, natürlich haben wir auch Unterseeboote, natürlich können sie auch Kampfschwimmer aus Unterseebooten äh, aussetzen. Das geht ja alles, aber das Wer ist äh, abhängig von, von, Inter, äh, von Unterwasserinfrastruktur, das sind in erster Linie wir, das heißt die transatlantische Brücke, die ist abhängig äh, von, dieser, äh, von dieser Infrastruktur, von den Seekabeln und wir sind abhängig, jetzt sieht man es ja gerade wieder, äh, von, von Energiepipelines, von Gaspipelines.
0: Jetzt sind wir auch schon fast wild drin im Spekulieren, weil mir lag gerade noch eine Frage auf der Zunge zu sagen, Ja, ähm, die Amis sind von Nord Stream 1 und Nord Stream 2 nicht abhängig.
1: Ja, natürlich, aber das, man muss das undenkbar ja nicht auch aussprechen. Das ist völlig absurd, Herr Deisinger. Mhm. Völlig absurd, diese, diese Unterstellung. Da, da, da würde ich drauf wetten. Das, das sage ich Ihnen. Das braucht man gar nicht weiter ausführen. Da brauche ich gar nicht, weil sonst machen wir das Thema noch viel größer, als es, als es eigentlich wert ist. Diese dieses, äh, dieser Gedanke ist absurd, äh, den schließe ich von vornherein aus. Mhm. Aber ich will ich noch mal... Ich will noch mal kurz auf diese Geschichte mit diesen Unterseebooten eingehen. Ähm, das ist natürlich eine interessante Geschichte, gerade in der Ostsee, weil die Ostsee äh, bekanntlich ja ein, ein Brackmeer äh, ist, ein Randmeer, das sehr stark äh, von Süßwasser gespeist wird, von den großen Flüssen wie Weichsel und Oder und wie sie alle heißen da im Osten auf der einen Seite und nur ab und zu schwappt so ein Schwall äh, äh, Salzwasser dann auch in die Ostsee hinein. Und zusammen mit den unterschiedlichen Temperaturen äh, des Wassers, äh, die Ostsee geht sehr weit nach Norden in den, äh, bis in den bosnischen äh, Meerbusen und in den finnischen Meerbusen friert äh, im Winter zu. Also hohes, äh, großes Temperaturgefälle. Temperatur und Salz äh, hat aber großen Einfluss darauf, äh, wie die, äh, die Sonare äh, der Plattformen auch reagieren. Es bilden sich in der, in der Ostsee unterschiedliche äh, Schichten aus äh, von, mit unterschiedlichem Salzgehalt und unterschiedlichen Temperaturen, Segler wissen das ähm, und äh, von daher ist es nicht so einfach ein Unterseeboot äh, zu entdecken. Also mit dem Sonar zu trecken, äh, sei es aus dem Hubschrauber oder sei es äh, von, von schwimmenden Plattformen oder anderen Unterseebooten. Äh, es ist durchaus möglich, dass man sich auch in die so einem äh, verhältnismäßig, äh, nicht zeigt, kann man nicht sagen, bei Wassertiefen von, von äh, 80 bis 90 äh, Meter da rund um Bornholm und äh, dann Richtung Gotland, noch tiefer, 500 Meter glaube ich, ist es ist da in dieser Größenordnung, das kann man nicht sagen, aber es ist für, für U-Boote ein, ein äh, Platz, wo man sich verstecken kann, aber auch eine schwierige ähm, äh, Wasserqualität äh, für die U-Boot-Besatzungen. Und da bewundere ich die immer wieder, wenn sie dann mir sowas sagen und ich durfte auch mal mitfahren und von daher habe ich die auch äh, ausgefragt, was, sie, äh, was diese Details da angeht und äh, deshalb kann ich das auch so sagen.
0: Hm. Ich wollte noch ergänzen, die Variante mit den Amis habe ich natürlich angesprochen, weil uns solche Mails erreichen, weil Leute uns schreiben, Mensch hier, guckt mal, da wird die und die Variante diskutiert, erklärt mal, was ihr davon haltet. Ihre Meinung dazu haben Sie auf jeden Fall kundgetan, sehr deutlich. Ich wollte auf die Motive zurückkommen. Welche Motive für Ihre Begriffe könnten denn die Russen haben, sowas zu tun?
1: Na, die Russen wollen mit der Energiekrise uns unter Druck setzen. Das ist ja das strategische Ziel, das ich genannt habe. Ich glaube, das kann man auch so sehen und kann man auch so stehen lassen. Sie haben den, den Gashahn immer weiter zugedreht und haben das mit Begründungen gemacht, die rechtlich nicht haltbar sind. Also die, die russischen Firmen, wir sprechen ja hier von Firmen, haben Verträge mit deutschen Firmen und europäischen Firmen und haben denen Gas zu liefern. Die Ausrede war hier eine Turbine, die angeblich wegen der Sanktionen nicht richtig repariert werden konnte. Sie steht aber jetzt seit vielen Wochen bei, bei Siemens und könnte eingebaut werden. Aber das wurde ja als Grund hergenommen, dass man, dass man die Nord Stream 1 gedrosselt hat und schließlich zum Stillstand auch gebracht hat. Und um dort weiterhin eskalieren zu können, ist es durchaus vorstellbar, dass man, dass man dort daran gedacht hat, dass man auch die, die Pipeline ausschalten kann. Zu welchem Zeitpunkt man das gedacht hat, weiß man natürlich auch noch nicht. Das muss ja nicht alles gestern passiert sein, sondern es kann ja schon Wochen zurückliegen. Auch das wird aufgeklärt werden müssen.
0: Andere mögliche Verantwortliche könnte ja die Ukraine selbst sein. Das ist ja auch öffentlich schon diskutiert worden. Fällt Ihnen was ein, was die Ukraine davon hätte?
1: Das ist genauso absurd, Herr Deisinger, denn nochmal, das können nicht Amateure machen. Nun sind Ukrainer keine Amateure, aber die Ukraine haben keine Marine im Ostseeraum mit den entsprechenden Fähigkeiten, die dazu erforderlich sind, um einen solchen großen Anschlag durchzuführen. Also das muss schon jemand sein, der die Mittel zur Verfügung hat, die ich gerade genannt habe und das haben die Ukrainer in der, in der Ostsee nicht und äh, einfach nur mal so tauchen und, äh, und so viel Sprengstoff mitschleppen, dass man massive Stahlröhren, äh, die zum Teil mit, mit Beton auch äh, bedeckt sind, dass man die so äh, einfach in die Luft sprengt.
0: Okay, dann auch hier strich drunter oder dieses äh, Thema. Dann sind wir nochmal, wie angekündigt schon, beim Thema Waffenlieferungen. Darüber ist ja am Mittwoch im Bundestag debattiert worden. Die Union hat äh, einen Entschließungsantrag eingebracht, in dem wird wieder mal die Zögerlichkeit der Bundesregierung kritisiert, vor allem bei der Lieferung sogenannter schwerer Waffen, also unter anderem bei der Lieferung von Panzern, Leopard und Schützenpanzern. Herr Bühler, wären Sie Abgeordneter des Bundestages, hätten Sie mit der Union gestimmt?
1: Also ich habe mir den Entschließungsantrag ja schon im Juni angesehen. Dort wurde er eingebracht ins Parlament. Wir haben auch, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Die Ausschüsse haben dann Anfang Juli beraten über diesen Antrag Seither ist viel geschehen. Seither war die Sommerpause des Deutschen Bundestages, könnte man sagen, und am 28. Also gestern ist der Antrag dann zur Abstimmung gekommen und ist mit großer Mehrheit des Parlaments abgelehnt worden. Wenn man inhaltlich das anschaut, die Ukraine unterstützen, das könnte ich sofort, da könnte ich sofort mit Ja stimmen, natürlich Exportgenehmigungen für unsere Industrie erteilen für unsere Rüstungsindustrie, um in die Ukraine zu liefern, könnte ich auch abstimmen mit Positiv. Waffen, die bei der Industrie stehen und verfügbar sind, die der Industrie gehören, das fiel ja auch unter Exportgenehmigung, das könnte ich auch. Ich könnte nur einen Antrag nach wie vor nicht mitgehen, Vielleicht muss ich noch zu den anderen äh, Dingen sagen, hier hat sich ja viel getan in den letzten, seit, seit Juni. Es hat ja Exportgenehmigungen ge gegeben. Äh, ja, gerade wird's, wenn ich, wenn ich äh, das Luftabwehrsystem IRIS-T anschaue äh, und auch andere äh, Waffenlieferungen in der Zwischenzeit. Aber wo ich nach wie vor nicht mitgehe, sind äh, Waffen aus der Bundeswehr. Die Bundeswehr braucht diese Waffen, um langfristig, eine, eine äh, Armee zu werden, die als Ganzes für die Landes- und Bündnisverteidigung eingesetzt wird. Da kann man, die kann man nicht als Steinbruch äh, gebrauchen. Und ich nehme immer wieder die 320 Panzer, die wir im sogenannten Buchbestand haben. Die stehen aber tatsächlich nur in den Büchern. Äh, viele sind in der Umrüstung auf, die Neues, auf das neueste Modell. Andere haben ganz normale Verschleißschäden, sodass die Einsatzbereitschaft weit, weit unter dem liegt, äh, unter dieser Zahl von 320 und äh, wir haben sechs äh, Panzerbataillone und die haben mh, Personal für sechs Panzerbataillone dort. Und äh, deshalb müssen sie, wenn sie die Einsatzbereitschaft erhöhen müssen, langfristig müssen sie auch mit ihrem Gerät ausbilden können. Sie müssen üben können, äh, gemeinsam mit den anderen Truppengattungen, Artillerie und so weiter. Ja. Sonst äh, wäre es unverantwortlich, diese diese Anforderungen, die jetzt von der NATO kommen, nach dem äh, Gipfel in Madrid und äh, diese ganzen äh, Aufträge, die daraus resultieren für unsere Truppentale, gerade im Baltikum, aber auch als Verstärkungskräfte insgesamt, äh, dann äh, politisch so zu entscheiden. Ich glaube, da muss man dem Generalinspektor zuhören und seinen Leuten und äh, im Einzelfall sicher, und das hat man ja auch getan, aber ich sage nochmal, Artillerie ist, ein, äh, ist eine Fähigkeit, die völlig unzureichend ähm, vorhanden ist in der, in der Bundeswehr. Wir haben in nicht verantwortbarer Weise aus heutiger Sicht wohlgemerkt, nie, will es nicht auf Personen zeigen, aus heutiger Sicht unverantwortbarerweise die Artillerie reduziert von über 80 bis 90 Bataillonen, ich sage auch nicht, dass wir wieder so viel brauchen, dann runter zu vier bis fünf. Also, äh, und da äh, denke ich, da ist ein, eine Grenze erreicht mittlerweile, da hat die Oberbefehlshaberin, das ist sie ja, äh, durchaus recht, wenn sie sagt, äh, dass äh, die Systeme in der Bundeswehr äh, von der Bundeswehr selbst gebraucht werden. Gerade in diesen Zeiten, äh, wo
0: man nicht weiß, äh, wie sie sich weiterentwickeln. Die Oberbefehlshaberin, Frau Lambrecht, die Verteidigungsministerin. Ich höre aber wieder so ein ganz kräftiges, naja, von einigen Hörern und Hörern. Und ich mache es mir mal ganz einfach jetzt, die quälende Nachfrage nicht von mir, sondern ich bediene mich an eine Mail von Manuel Hassel. Ähm, lieber Herr Bühler, sind Sie weiterhin gegen Waffenlieferungen aus Bundeswehrbeständen an die Ukraine? Das hatten Sie ja gesagt, ja. Falls ja. Weiter im Zitat, bitte ich Sie, sich selbst kritisch zu hinterfragen. Sind Sie als Ex-Bundeswehrgeneral bei diesem Thema eher Lobbyist Ihres ehemaligen Arbeitgebers? Oder Militärexperte, dessen oberste Maxime ist, die Ukraine muss so schnell wie möglich gewinnen. Es sollen so wenig ukrainische Zivilisten wie möglich leiden und sterben. Mhm. Vielen Dank für den Podcast, schreibt Manuel Hassel.
1: Also ich bin da kein Lobbyist, äh, sondern ich habe da eben jahrzehntelange Erfahrung auch in der Ausbildung von von Verbänden, von Großverbänden wie einer Brigade oder wie einer Division. Und ich weiß, wie viel Zeit es braucht, äh, bis so ein Verband als Brigade eingesetzt werden kann und äh, dass er dieses, diese Ausbildungshöhe auch längerfristig halten kann und nicht äh, beim nächsten Personalwechsel das Ganze wieder einbricht. Also ich weiß, wovon ich rede und äh, andere tun das genauso, die in der Bundeswehr aktiv Verantwortung tragen. Das heißt, Lobbyist bin ich nicht und ich hinterfrage mich natürlich schon immer, wie gehe ich mit beiden Aufträgen oder wie würde ich mit beiden Aufträgen umgehen? Auf der einen Seite die Ukraine unterstützen, auf der anderen Seite die Aufgaben erfüllen, die die Politik der Bundeswehr gegeben hat und gleichzeitig äh, die die Kaltstartfähigkeit, wie es heute genannt wird, also die Einsatzbereitschaft so hochzufahren, dass man auch in einer heutigen Situation sich in angemessener Zeit auf die Bundeswehr als Ganzes verlassen kann. Natürlich überprüft man das, aber ich bin nach wie vor der Auffassung, man muss das im Einzelfall sicher anschauen. Und das, da bin ich überzeugt davon, es wird auch gemacht auch wenn ich manchmal äh, nicht ganz einverstanden bin, ich habe neulich gesagt zu den weiteren äh, mehrfacher Raketenwerfern, das wird dem Heer sehr wehtun, äh, dass jetzt da weitere äh, angezeigt worden sind und äh, ähnlich ist es bei den Panzerhaubitzen auch. Und solange sich die, die Situation da nicht grundlegend ändert äh, und die Priorisierung deshalb ähm, grundlegend so bleibt, wie sie ist, da werde ich von meiner Position auch nicht abrücken, aber unser Hörer hat schon recht, ich überprüfe das eigentlich permanent
0: und von Anfang an. Okay, damit sind wir fast am Ende. Ein Thema will ich noch kurz anreißen, und zwar das Thema Melnick und Merkel. Angela Merkel, die Ex-Kanzlerin, hat eine Rede gehalten bei der Eröffnung der Helmut-Kohl-Stiftung. Helmut Kohl, für die ganz jungen Hörerinnen und Hörer, auch ein früherer Bundeskanzler, aber schon seit einiger Zeit tot. So, und bei dieser Rede hat Merkel gesagt, Kohl würde alles daran setzen, die Souveränität und die Integrität der Ukraine zu schützen. Aber Kohl habe auch den Tag danach nie aus dem Auge verloren. Und weiter, würde man Kohls Politik auf heute übertragen, dann würde man, jetzt wörtliches Zitat, parallel immer auch das im Moment so Undenkbare, schier unvorstellbare mitdenken, nämlich so etwas wie die Beziehungen zu und mit Russland. Wiederentwickelt werden können. Daraufhin hat sich dann André Melnik, noch ukrainischer Botschafter in Deutschland, wieder mal zu Wort gemeldet bei Twitter. Zitat von ihm: Kaum zu fassen, die Ex-Kanzlerin, die mit ihrem jahrelangen Putin-freundlichen Kuschelkurs Moskaus Aggression gegen die Ukrainer möglich machte, philosophiert schamlos darüber, wie so etwas wie Beziehungen zu und mit Russland wiederentwickelt werden können. Herr Bühler, wie sehen Sie das? Ist das kaum zu fassen, so wie Herr Melnick das sagt? Ist das schamlos, was Merkel da sagt und macht?
1: Also zunächst mal da sind wir uns ja einig, äh, und wir können es eigentlich ganz kurz halten, denn die, die Zeit äh, für Herrn Meldig geht ja auch zu Ende. Das wird auch nur noch eine kurze Zeit sein. Ich bin überhaupt nicht einverstanden und äh, während des Krieges zunehmend nicht. Und ich habe zunehmend auch mein Verständnis verloren äh, für ihn. Äh, er ist weder ein Diplomat äh, noch hilft er seinem Volk, wenn er dort einen Keil äh, in, das, in die deutsche Bevölkerung mit reintreibt, was er tatsächlich tut, er polarisiert und... Äh, er hält sich an keinerlei diplomatische Spielregeln. Ganz im Gegenteil, er denunziert äh, unsere politische äh, Führung, äh, dass, äh, wenn man das mal die Parteizugehörigkeit völlig außen vor lässt, wenn man einfach nüchtern sagt, das sind unsere Repräsentanten und das geht gar nicht. Das ist einfach vom Stil her betrachtet. Und jetzt, äh, weil Sie es zitiert haben, natürlich ist es so, dass man dass man äh, auf lange Sicht äh, Beziehungen äh, zu Russland haben muss. Zu Russland, äh, das ist, wird ja nicht weg sein deshalb. Natürlich ist es so, äh, wir nennen das im Übrigen Strategiefähigkeit, dass man über den heutigen Tag und die heutige Krise hinausdenkt, und äh, sich Gedanken macht, wie, äh, kann man, wie kann man das sicherstellen, dass wir äh, so ein Land äh, wieder in die, in die Gemeinschaft äh, der Länder hineinbringen, für die äh, Recht und Ordnung und äh, Völkerrecht äh, ein, ein eherer Grundsatz sind. Dass man das mit dem System Putin nicht machen kann, das steht für mich außer Frage. Aber äh, Russland als Ganzes wird äh, deshalb nicht verschwinden, sondern wird äh, eine, eine, in eine Sicherheitsarchitektur, äh, die zu entwickeln ist äh, nach diesem Zusammenbruch der europäischen Sicherheitsstruktur jetzt äh, wird dort irgendwo wieder seinen Platz finden müssen und ich finde es richtig, dass man das auch äh, zum Ausdruck bringt.
0: Okay. Damit sind wir durch für heute. Wenn Sie Fragen an Ex-General Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen an unter 0800 637 3737 37. dort ist eine Mailbox geschaltet auf die Sie Fragen sprechen können. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple, Google, YouTube, Amazon und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, nächste Folge unseres Podcasts dann ist geplant für Dienstag nächste Woche. Bis dahin und vielen Dank für heute.
1: Ja, gerne, Herr Deisinger. Bis Dienstag.
0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.